0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Capital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche. Wir sprechen sehr stark über ChatGBT als, als Auslöser von dieser ganzen Welle. Das ist ja die Firma OpenAI, die äh, viele äh, Sponsorgelder bekommen hat, um das Ganze auf das Niveau zu bringen, wo wir hier sind. Und ich sehe in Europa kein einzelnes Unternehmen, das so viel in die Hand nehmen würde, sowas voranzutreiben. Es wird natürlich Grenzen geben dieser Software oder überhaupt dieser Ansätze, dieser Technologien, aber es wird unser Leben deutlich verändern. Wenn ich jetzt KI betrachte, dann ist für mich eine ganz notwendige Forderung, dass im Prinzip ein KI-System unsere Menschenrechte nicht verletzen darf.
1: Es ist Freitag, der 7. April und wir haben an diesem Karfreitag sozusagen eine Osterfolge der Stunde Null für Sie. Mein Name ist Nils Kreimeier, ich heiße Sie herzlich willkommen und ich bin Redakteur des Wirtschaftsmagazins Kapital. Ja, in dieser Folge geht es um eine Software, die seit Monaten die Gemüter bewegt, in Deutschland, aber auch in anderen Ländern und zwar die von ChatGPT und anderen sogenannten Chatbots, also Programmen, die in der Lage sind, von Menschen geschriebene Texte mit künstlicher Intelligenz täuschend echt nachzuahmen. Ich habe mir für diese Folge von ChatGPT mal eine Anmoderation für eine Osterfolge schreiben lassen, die gar nicht so schlecht war. Ich will Sie jetzt damit nicht belasten, aber das, was Sie jetzt hören, ist tatsächlich von mir, aber mal ganz ehrlich, wissen wir das wirklich? Wissen Sie das wirklich? Die Osterfolge des KI-Programms jedenfalls hieß, Boosterökonomie. Hoppeln auf Erfolgskurs. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, den Titel hätte ich nicht gewählt. Daran hätte man schon erkannt, dass es nicht von mir ist. Über die Chatbots, also ChatGPT und andere derartige Programme, rede ich mit einer der besten IT-Expertinnen Deutschlands. Und zwar mit Professorin Claudia Eckert. Claudia Eckert ist Informatikerin an der Technischen Universität München und leitet darüber hinaus das Frauenhofer institut für Angewandte und Integrierte Sicherheit bei München. Und sie kümmert sich auch um die Frage, wer eigentlich mit diesen Programmen eines Tages Geld verdienen wird und ob Europa eventuell da auch wieder von den USA abgehängt wird. Und auch darüber werde ich mit ihr sprechen. Das war die Woche. KI, also Das Kürzel, das wir uns angewöhnt haben, für künstliche Intelligenz zu nutzen, war auch ein Thema bei dem Ereignis dieser Woche. Und das war mit Sicherheit die Verlesung der Anklage gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump. Schon lange vor diesem Termin nämlich kursierten Bilder von Trump, wie er von Polizisten durch die Gegend gezerrt wird und wie ein Sitzblockierer gegen seinen Willen abtransportiert wird, also wie auf so einer AKW-Demo aus den 80ern sahen diese Bilder aus. Nichts davon war geschehen, nichts davon war echt. Diese Bilder waren in wirklich beeindruckender Qualität am Computer entstanden. Aber einmal draußen, einmal in den sozialen Netzwerken waren diese Bilder natürlich irgendwie auch in der Welt und in unseren Köpfen und daraus auch nicht mehr so ganz rauszukriegen. Auch das ist ja ein Problem mit diesen gefälschten Bildern, gefälschten Texten, die von künstlicher Intelligenz produziert werden können. Das eigentliche Ereignis in New York, das dann stattgefunden hat und war angekündigt worden als großer historischer Moment, verlief im Vergleich dazu dann eigentlich eher unspektakulär. Da wurde niemand durch die Gegend gezerrt, sondern Trump kam an, aus Florida angereist. Die 34 Anklagepunkte wurden verlesen und der ehemalige Präsident erklärte sich für, natürlich für unschuldig und dürfte dann auch erstmal schon wieder gehen und das war es dann auch. Also vor dem Gebäude hampelten ein paar Demonstranten rum, Pro-Trump-Anhänger und Gegner von Trump, aber wirklich in die Haare ist sich da niemand geraten, was ja auch erstmal ganz gut ist. Zur eigentlichen Sache, da wird es dann schon deutlich schwieriger, also wie so oft in solchen juristischen Verfahren ist die Sache selbst nämlich ziemlich kompliziert. Grundlage der Anklage gegen Trump sind Schweigegeldzahlungen, die er angeblich an mehrere Frauen geleistet haben soll. Und zwar, um vor seiner Wahl 2016 zu vertuschen, dass er Affären gehabt hat mit diesen Frauen. Das allein, also die Affären sowieso nicht, aber auch diese Schweigegeldzahlungen sind natürlich erstmal überhaupt nicht illegal in den USA. Man darf sowas. Jetzt wird Trump aber vorgeworfen, er habe dieses Geld falsch verbucht, nämlich als Anwaltskosten. Damit würde das Ganze dann zu einem Vergehen und auch das ist noch nicht so wahnsinnig wild. Eine Straftat wird aus diesem Vorgang oder würde aus diesem Vorgang dadurch, wenn die Vorwürfe denn stimmen, dass Trump auf diese Weise angeblich Gesetze zur Wahlkampffinanzierung umgehen oder unterlaufen wollte. Und das könnte dann tatsächlich eine deutlich spürbare Haftstrafe nach sich ziehen, von der von der ja in den vergangenen Wochen so viel die Rede gewesen ist. Man sieht also schon an dieser Schwierigkeit, das Ganze überhaupt zu erklären, dass das Ganze eine sehr verschlungene und ziemlich komplexe Sache ist und außerdem auch gerade erst losgeht. Der nächste Termin in dieser Sache ist erstmal angesetzt worden für Anfang Dezember, was für Trump insofern ärgerlich ist, als er in dieser Zeit dann auch schon seinen Wahlkampf natürlich für die nächste Präsidentenwahl im Jahr 2024 fortsetzen will und je mehr Gerichtstermine ihm dazwischen kommen, desto weniger flexibel ist er natürlich, was solche Wahlkampfauftritte angeht. Und jetzt könnte man natürlich als Trump-Anhänger wie ich finde durchaus mit einigem Recht sagen come on Leute, wo ist der Skandal? Also irgendwie so ein wirklich schlimmes Ding ist das Ganze ja nicht. Und es ist außerdem auch kompliziert zu erklären, das versteht da draußen irgendwie niemand, was ist dann eigentlich passiert. Also kein wirklicher Aufreger. Allerdings, und das ist der Haken dabei, kommen auf Trump und damit auch auf den Kandidaten der Republikaner im Moment für die Präsidentenwahl 2024, denn seine Gegner in der, in der Partei laufen sich nicht so richtig erfolgreich waren bis jetzt. Also es kommen auf Trump in den nächsten Wochen mit einiger Sicherheit noch einige weitere Anklagen zu. Und da geht es um deutlich schärfere Vorwürfe. Zum Beispiel um die Geheimdokumente, die Trump offenbar trotz Aufforderung nach seiner Wahlniederlage nicht herausgerückt hat. Top-Secret-Dokumente, darunter die auf Atomwaffenprogramme anderer Staaten verweisen. Dann diesen Sturm aufs Kapitol, mit dem der ordentliche Amtsübergang auf Trumps Nachfolger verhindert werden sollte. Und den Versuch, den er ja in Georgia gestartet hat, Beamte dazu zu bringen, Stimmen für ihn aufzutreiben, um Trump dann endgültig zum Wahlsieger zu machen oder, oder am Ende zum Wahlsieger zu machen. Also da ist wirklich noch so einiges im Busche. Da kommt noch einiges, was ihn die Sache deutlich schwieriger machen würde. Im Grunde war New York erst der Auftakt. Und was wir tatsächlich erleben könnten, ist, dass diese Vielzahl an Gerichtsterminen, die ihm da bevorsteht, diesen ganzen Wahlkampf zu seiner so Mischung aus juristischen äh, Auftritten und tatsächlich echten Wahlkampfauftritten machen wird und das einfach prägen wird und was dabei am Ende rauskommt, das lässt sich momentan wirklich noch nicht mit absoluter Sicherheit sagen.
0: Die Stunde 0. Das Gespräch.
1: Kommen wir nun von dieser Art von virtueller Realität, nämlich der Welt, in der ein Mensch wie Donald Trump lebt, zu anderen Scheinwelten und damit zu unserem heutigen Thema der künstlichen Intelligenz. In vielen Büros wird seit Wochen mit einem dieser neuen Chatbots herumgespielt. Wahrscheinlich haben Sie das auch schon mal gemacht oder zumindest Kolleginnen oder Kollegen von Ihnen. Also mit Programmen wie ChatGPT, den kann man dann Aufgaben stellen. Man sagt, schreibe ein Gedicht, verfasse einen Aufsatz zur Relativitätstheorie. Auch das würden die irgendwie hinkriegen. Und in vielen Fällen, wenn man sich dann das Ergebnis anschaut, kommen dabei durchaus erstmal brauchbare Texte raus. Allerdings zeigen sich in den, meisten Fällen auch schon erste Haken. Zum Beispiel können diese Chatbots zwar sehr wohlklingende Abhandlungen verfassen, Texte, die erstmal super klingen und irgendwie auch plausibel klingen. Aber oft steht in diesen Texten dann einfach wirklich hanebüchener Unsinn, falsche Informationen, die da mit einer mit einer Werbe vorgetragen werden als würde das alles stimmen oder es werden auch komplett erfundene Quellen eingesetzt. Jetzt könnte man sagen, okay, all das tun Menschen ja auch. Mit anderen Worten, äh, äh, heißen Dampf verfassen oder oder falsche Quellen benutzen, benutzen. das stimmt auch. Aber wir wir wollen ja jetzt nicht so eine Software erfinden, die dann Texte verfasst, die im Grunde genommen genau den gleichen Unsinn macht, den Menschen auch anstellen. Das macht die ganze Sache dann ja noch komplizierter. Nun ist damit zu rechnen, dass äh, solche Anfangsprobleme, die wir derzeit ja erleben, in einiger Zeit behoben werden. Also da werden wahrscheinlich die IT da rangehen und dann wird das irgendwann nicht mehr so ein Problem sein. Und deswegen gibt es andere Fragen, die wahrscheinlich wichtiger sind und die wir derzeit klären sollten. Die erste Frage ist: Was wird aus Bildung und Forschung, wenn jetzt wirklich im Grunde jede Erstsemesterstudentin per Knopfdruck eine Hausarbeit schreiben kann oder vielmehr sich schreiben lassen kann, die eigentlich nicht von ihr ist, sondern die von einer Maschine verfasst worden ist? Wer kann diesen Unterschied noch feststellen? Wie werden Noten dann gemacht? Andere Frage ist: Wie verlässlich sind zum Beispiel juristische Abhandlungen, die nicht von Anwälten verfasst worden sind, sondern von einem Computer? Und dann äh, die Frage, die sich da im Grunde genommen in einer zweiten Reihe anschließt, wenn diese Systeme einmal äh, aktiv sind, einmal in Anwaltskanzleien, in Unternehmensberatungen, In jedem Unternehmen, das irgendwie Texte verfassen muss und damit Geld verdient, aktiv sind. Wer wird mit dieser absehbaren Welle dieser Anwendungen, die da entwickelt werden, Geld verdienen? Wer wird das Rennen machen? Werden es die Europäer sein oder wieder amerikanische Unternehmen? Und wie kann man dafür sorgen, dass zumindest ein Teil dieser Kompetenz, die ja auch in Europa mitentwickelt worden ist, auch hier bleibt? Über diese Fragen habe ich mit Claudia Eckert gesprochen. Sie hat den Lehrstuhl für Sicherheit und Informatik an der Technischen Universität München, die ja häufig so als TUM abgekürzt wird, und ist unter anderem Mitglied des Nationalen Cybersicherheitsrates, beschäftigt sich also in erster Linie vor allem mit Cybersicherheitsfragen. Sie ist aber auch und das ist wichtig, Direktorin des Fraunhofer Cluster of Excellence für kognitive Internettechnologien. Und da, in diesem Cluster, geht es um die Frage, wie Unternehmen neue digitale Mittel, wie die künstliche Intelligenz zum Beispiel, dazu nutzen können, schneller, produktiver und innovativer zu werden. Es ist also eine sehr wirtschaftsnahe Herangehensweise und äh, auch darüber habe ich mit Claudia Eckert gesprochen. Mhm. Herzliche Grüße, Frau Professor Eckert nach München. Vielen Dank. Äh, Frau Professor Eckert, wir haben in den letzten Wochen viele Berichte von Menschen gelesen, die mit äh, diesen neuen Chatbots, deren Abkürzungen wir ja gerade alle erst lernen, so herumgespielt haben, die ihnen Aufgaben gestellt haben, sie haben Gedichte schreiben lassen. Machen Sie das auch eigentlich als Professorin? Spielen Sie auch da jeden Tag mit so einem Chatbot rum oder wie hat man sich das vorzustellen?
0: Natürlich, als das hochgekommen ist und äh, eben diese freie und einfache Verfügbarkeit, da habe ich natürlich auch sofort mir einen Zugang besorgt und einfach mal ausprobiert, was das denn wirklich ist, was steckt dahinter, äh, damit man da ja auch natürlich mitreden kann. Aber tagtäglich ganz sicherlich nutze ich es nicht. Aber man muss sich natürlich fragen, was es für das eigene Arbeiten auch
1: bedeuten wird. Was haben Sie denn da erlebt bei diesen, bei diesen ersten Versuchen damit, die, die Sie da angestellt haben?
0: Ich glaube, ich hatte die gleichen Erfahrungen, wie fast alle das gemacht haben. Man hat sich ja so ein bisschen langsam vorwärts getastet, erstmal mal vermeintlich auch einfache Fragen gestellt, die man sofort kontrollieren konnte, ob die Antwort vernünftig ist. Das war in der Regel eine vernünftige, weil es einfache Fragen waren. Und dann hat man immer schwierigere Fragestellungen gestellt, um dann auch so ein bisschen die Grenzen auszuloten. Aber ich war verblüfft über die die schnellen Ergebnisse und am Anfang auch über die sehr guten Ergebnisse.
1: Ich höre da aber auch so ein bisschen raus, dass auch Sie dann recht bald auch an Grenzen gestoßen sind, dessen, was, was diese Software kann.
0: Ja, aber das muss ich sagen, das habe ich natürlich auch ein bisschen bewusst dann herausgekitzelt. Ähm, Damals war ja schon klar, es sind eben generative Techniken, die dahinter sich verbergen. Das heißt, es wird nicht nur irgendwas gesucht und kopiert, sondern es werden Texte generiert, auch Programmtexte generiert. Aber Berechnungen anstellen, das konnte die Software eben nicht. Und wenn man dann so Fragen stellte, die eigentlich einen Berechnungsvorgang erforderten, dann war ziemlich klar, äh, dass sie das nicht kann, die Software. Mich interessierte nur, was hat sie dann geantwortet? Und das Mhm. fand ich dann wiederum verblüffend. Dann kriegte man eine äh, sehr überzeugend dargestellte äh, Ergebnisrechnung präsentiert, die hinten und vorne Unsinn war.
1: Also mit anderen Worten, diese Software kann kann reden, aber sie kann kein Mathe.
0: Ja, noch nicht, muss man ja mittlerweile sagen. Die Entwicklung ist ja wahnsinnig rasant. Das sind halt Sprachmodelle, wenn Texte Dinge generiert, aber rechnen kognitive Dinge kann sie nicht. Aber äh, die Software wird ja mittlerweile auch gekoppelt mit anderen Softwareprodukten, die Berechnung anstellen können. Und das wird man dann sehen, wie diese Kopplung, dieses Hybride in Zukunft äh, dann noch weitere Möglichkeiten eröffnet. Aber noch kann sie es nicht.
1: Ähm, Vielleicht, wenn wir jetzt sozusagen aus Ihrer persönlichen Erfahrung so ein bisschen äh, eine Ebene höher schalten und aus einer einer wissenschaftlichen äh, Perspektive darauf schauen, äh, was ist so nach den äh, Erfahrungen, die Sie bis jetzt gemacht haben, was ist das Potenzial äh, dieser äh, Chatbots? Also äh, in welche Richtung kann das gehen? Es gibt da ja eine große Debatte zu. Also die einen sagen, die haben schon auch ihre Grenzen und diese Grenzen werden sich nicht so leicht verschieben lassen. Die anderen sagen, oh, da müssen wir uns darauf einstellen, dass das eigentlich unser ganzes Leben, unsere Arbeitswelt verändert. Was sagen Sie als Wissenschaftlerin dazu?
0: Ich denke, dass ähm, wirklich beide Parteien ähm, ein maß Recht haben. Ähm, es wird natürlich Grenzen geben, dieser Software äh, oder überhaupt dieser Ansätze, dieser Technologien, aber es wird unser Leben deutlich verändern. Denn es wird einfach viele Einschnitte geben, es wird viele Bereiche geben, wo wir sehen, dass, äh, weil der Zugang zu, zur Nutzung dieser Technologie ja jedem kostenlos, jedenfalls für die einfachen Nutzung, offen steht. Das fängt an, das, darüber wird ja auch sehr heftig äh, debattiert, was für eine Konsequenz hat das für die schulische Leistungsbewertung, wenn Hausaufgaben, wenn ähm, Abschluss äh, oder ähm, Aufsätze äh, über so eine Chat GPT-XYZ-Version erstellt werden kann, die äh, gute Ergebnisse liefert, die wunderbar formuliert, die sachliche, äh, faktische, korrekte Antworten gibt? Kann man dann noch auf solch einer Leistungsbewertung einen Schüler oder äh, oder auch Studierende bewerten. Wir müssen also hier, denke ich, uns auf was einstellen, dass wir anders unsere Ausbildung vorantreiben müssen. Aber es wird dann eben auch Grenzen geben. Weil diese Software, ähm, es ist ja eine KI, eine auf künstliche Intelligenz äh, basierende Technologie, ähm, die natürlich nur im Rahmen dieser angelernten Möglichkeiten, der weiteren verfeinerten Möglichkeiten, Neues, in Anführungsstrichen Neues generieren kann. Und da wird es nicht vollkommen komplexe, komplizierte Sachverhalte geben, die aus dieser Quelle kommen werden. Da wird es immer noch den kreativen äh, um drei Ecken denken können den Geist des Menschen brauchen, um wirklich Kreatives zu schaffen. Aber viele eher einfache Sachverhalte werden wir auf jeden Fall auch in Zukunft über solche KI erzeugen lassen können.
1: Was dann ja letzten Endes auch bedeutet, dass es eine ganze Vielzahl von Berufen zumindest äh, betreffen kann also nicht unbedingt ersetzen kann, aber betreffen kann, die dann auch äh, davon ja davon berührt werden.
0: Ja ist, äh, positiv wie negativ betreffen kann. Das kann darauf hinauslaufen, dass beispielsweise Dokumentationen automatisch erstellt werden können, wenn man nur ein paar Eingabe grob Beschreibung machen, dann werden entsprechende Texte zur Dokumentation Beschreibung erzeugt. Das mag sein, dass hier etwas wegfällt. Es kann aber auch sehr positiv sein. Man kann über diese Dinge ja schnell an etwas herangeführt werden, die ähm, Erklärungen, die diese Software ja für alles, was sie dann produziert, wird ja auch eine Erklärung mitgeliefert. Ähm, da haben wir dann wieder das Problem, stimmt das überhaupt, was sie dort ähm, präsentiert, auf welchen Quellen basiert das? Aber es wird sich ja verbessern. Das heißt, wenn man es jetzt mal positiv sieht, ähm, dann äh, kann auch das Lernen äh, ja sehr gut unterstützt werden. Äh, auch Experten können noch schnell sich weiterentwickeln, weil sie ja nicht immer alles gleich können, äh, sondern eben einfach auch in gewissen Bereichen einfach eine kleine Nachhilfe über sowas bekommen, schnell up-to-date sind, sodass eben auch diese Seite zu beachten ist. Oder, ich bin jetzt ja Informatikerin, ähm, Software entwickeln gehört ja zu unserem Handwerkszeug. Ähm, Mittlerweile haben wir ja einen Fachkräftemangel, ganz eklatant in allen Bereichen, aber natürlich auch in der Informatik. Und da stellt sich ja schon die Frage, wie gut produziert so eine Art von KI auch Programme, äh, Software, mit denen wir dann weiterarbeiten können, wie hochqualitativ ist das oder eben auch nicht. Das heißt, ähm, mag sein, dass der eine sagt, oh, da werden Informatiker wegrationalisiert, das glaube ich nicht, Äh, aber es gibt eben viele etwas einfachere Dinge, die dadurch einfach schnell produziert werden und man die gut qualifizierten äh, Fachkräfte äh, eben dann für die komplexeren Aufgabenstellungen dann direkt eingesetzt werden. Es verschiebt sich ein bisschen was, aber das ist ja auch nichts Neues
1: bei Technologieeinführung. Mhm. Ähm, gerade bei der ähm, Herstellung von Software, also bei, beim Programmieren, was sind da die ersten Erkenntnisse, was, was äh, diese Programme da leisten können? Das ist ja nicht ganz neu, dass Software auch Software schreiben kann. Also das ist ja ein Prozess, den wir schon seit Jahren eigentlich auch beobachten.
0: Ja, das, das ist richtig. Wir haben immer auch so Compiler, Compiler und also sowas Generatives äh, haben wir schon länger, aber dass man eben einfach das ist ja die, diese konversationsartige, diese chatartige Interaktion, Dialogform, die wir mit diesem Software-Tool eingehen, dass man ähm, eben einfach im, in natürlicher Sprache, so wie wir jetzt auch gerade sprechen, was eintippt und sagt, äh, Schreibe mir ein Programm für das und das, äh, schreibe mir ein Programm, das, was weiß ich, jetzt mal ganz einfach äh, die Fibonacci-Zahlen äh, berechnet. Und dann wird das eben einfach generiert aus dieser sehr umgangssprachlichen Beschreibung heraus, wird Code erstellt. Ähm, äh, ich denke, dass ähm, dass die Softwareentwicklung da schon ähm, einen, einen Sprung nach vorne macht. Das hört man auch, dass viele Experten ganz beeindruckt sind, dass auch eben äh, die, die Qualität von, von einfacher Software sehr gut ist. Einerseits. Andererseits ähm, habe ich eben die Sorge, dass eben durchaus dann auch viel qualitativ minderwertige Software ähm, in Umlauf kommt, weil das Tool dann verwendet wird von Leuten, die nicht prüfen können, ob das Ergebnis wirklich korrekter Code ist, sondern das nehmen, weil sie denken, das wird schon passen und und ähm, dann kommen auf, haben wir auf einmal eine Welle von äh, von schlechter Software, die losgetreten wird und ähm, die dann eben aus, aus Sicherheitssicht zum Beispiel auch viele, viele Schwachstellen enthält. Und das ist so ein, also die zwei Seiten dieser Medaille. Ähm, unterstützen dieses eher Handwerks, ähm, Code zu generieren, wäre gut, um um hier Geschwindigkeit zu erreichen. Qualitativ, äh, die Qualität wirklich auch äh, sicherzustellen, ist für jedermann dann nicht möglich und dann haben wir ein Problem.
1: Also so wie wir manchmal Gebrauchsanleitungen lesen, die ganz offenkundig äh, äh, durch durch einen Google Translator entstanden sind und die man kaum noch verstehen kann, weil sie irgendjemand da äh, eine andere Sprache durchgejagt hat. So, so könnte es dann eventuell auch sozusagen niedrigqualitative äh, Programmierung geben einfach.
0: Ganz genau. Dann da sieht das strukturell und also sieht das wunderbar aus. Einer, jemand, der wirklich gar keine Erfahrung im Programmieren hat und das wirklich nutzt, um eine Kleinigkeit mal ähm, zu erstellen, der wird vielleicht das überhaupt nicht erkennen, dass das, ähm, dass das Morgs ist. Und dann wird es in den Unlauf gebracht. Oder eben auch, was, was, die, die, die sind ja antrainiert, diese, diese Software, dieses äh, PT äh, steht ja für pre-trained, also vortrainierte äh, Basis, auf der dann gearbeitet wird. Und wenn man dann zurückgreift auf äh, Code-Schnipsel, die im, im Internet frei verfügbar sind, die aber auch nicht geprüft sind, ob sie, ob sie überhaupt äh, vernünftig und qualitativ hochwertig sind. So, so, so produzieren wir eine Welle von, von schlechter Software, weil eine automatisch generierende Software zurückgreift auf schlechte Software und aus Garbage macht man halt weiteren Garbage, aber nichts Vernünftiges.
1: Jetzt ist die eine Frage, was, was diese äh, Programme für sich genommen können. Und die andere Frage, in der wir jetzt natürlich auch schon äh, sehr stark drin sind, ist die Frage nach der Kommerzialisierung dieser Programme. Und wir haben wieder ein äh, Phänomen oder oder haben das Gefühl, wir beobachten ein Phänomen, das wir schon von ganz vielen anderen technischen Entwicklungen kennen. Wir sind in Deutschland sehr stark oder auch in Europa sehr stark in der Grundlagenforschung. Wir haben hervorragende Köpfe, was diese Themen angeht, zu denen sie ja auch gehören. Auf der anderen Seite, auf der Seite der der Kommerzialisierung, machen andere Länder das Rennen wie die USA, wie China und und das erleben wir jetzt auch offenbar schon wieder bei dieser Art von Programmen. Was kann man dagegen tun? Wie kann man das verhindern?
0: Ja, verhindern, das ist natürlich schwierig. Wir wissen jetzt bei dieser Art von Programmen ja auch, dass da riesige Investitionen getätigt wurden, damit OpenAI, die ja jetzt hinter diesem, jetzt wir sprechen ja sehr stark über ChatGBT als als Auslöser von dieser ganzen Welle, das ist ja die Firma OpenAI, die viele Sponsorgelder bekommen hat, um das Ganze auf das Niveau zu bringen, wo wir hier sind. Das ist ungeheuer ressourcenaufwendig gewesen. Und ein, ähm, ich sehe in Europa äh, niemand, kein einzelnes Unternehmen, das so viel in die Hand nehmen würde, äh, sowas voranzutreiben. Dann sind wir immer ganz schnell dabei, dass sowas ähm, staatliches Handeln erfordert, eine entsprechende Industriepolitik, die eben aus, ähm, ja, übergeordneten, ähm, äh, Souveränitätsbetrachtung heraus äh, sagt, wir müssen hier Geld in die Hand nehmen, um uns unabhängig zu machen. Ähm, Und das ist eben das, was wir ähm, auf der einen Seite sehen, die Frage nach, staatlicher Förderung, äh, auch europäischer Förderung, große Förderprogramme aufzusetzen, wie wir sie jetzt beispielsweise beim Chip Act und so weiter ähm, auch äh, sehen, um eben Alternativen zu schaffen, um aus Europa heraus Technologien zu entwickeln, um diese Unabhängigkeit voranzubringen oder eben auch ähm, in die Open Source-Source, Community hineinzugehen, um eben offenen, äh, äh, quelloffenen, äh, von vielen äh, Beteiligten vorangetriebene Software und auch Hardware entwickeln zu lassen durch durch Communities sozusagen, die sich zusammenfinden, äh, um das voranzutreiben. Und das sind so die Dinge, wo ich auch sehe, dass wir Chancen haben, gerade auch in der Open-Source-Ecke hier Paroli zu bieten, wenn wir das ein bisschen äh, nicht regulieren, sondern orchestrieren.
1: Wäre denn der erste Vorsprung, äh, der, der da schon herausgearbeitet worden ist durch Unternehmen wie Microsoft oder, oder Google, ist das denn äh, noch aufzuholen durch so einen industriepolitischen äh, Ansatz oder durch so einen Open Source Ansatz, wie Sie ihn geschildert haben?
0: Ich bin keine Freundin vom Aufholprinzip. Äh, wir müssen und sollten uns immer anschauen, auf was für einen Bereich ausgerichtet sind ähm, äh, so Big Player, die schon äh, das ein paar ähm, ja, äh, Bereiche sehr stark besetzen und welche Bereiche besetzen Sie sonst noch nicht? Beispielsweise, ähm, woraus haben Sie sich bedient, jetzt wieder bei den Chatbots, ähm, für Ihre Trainingsdaten? Also, sind da Daten oder ganze Datenseen Daten Lakes äh, gar nicht erfasst, weil äh, diese äh, gar nicht zugänglich waren, als das getrainiert wurde. Und dann wären das ja Sparten, wären das Bereiche, wo man äh, Sprachsysteme entwickeln, solche generativen Systeme entwickeln kann, die vielleicht für gewisse Bereiche in Europa von großer Bedeutung sind. Industriebereich, Automobilindustrie, was auch immer, diese ganzen Datenschätze, die wir dort haben, ähm, zu heben, um, um sie dann eben in solche äh, Systeme einzuspeisen, anzutrainieren, ähm, auch unser Gesundheitswesen, die ganzen Daten, die, die, die wir da haben. Ähm, das ist alles mit Sicherheit nicht Trainingsdaten. Ähm, das sind eben Bereiche. Ähm, das ist jetzt nicht vielleicht Ganz generell Commodity, äh, was ich hier vor Augen habe. Aber wir wollen ja vielleicht die Dinge, die uns auch wirklich wichtig sind, dass sie nicht unterwandert werden, ähm, souverän betreiben können. Und dann müssten wir uns vielleicht mehr auf Sparten und dedizierte Bereiche konzentrieren.
1: Da müssten natürlich die Unternehmen dann auch mitspielen und diese Daten dann auch zur Verfügung stellen für sowas.
0: Ja, das ist natürlich die Voraussetzung dafür und das tun sie ja, A, wenn Sie einen Mehrwert darin für sich selber sehen und B, sichergestellt ist, dass nichts passiert, dass dann Cybersicherheit hier auch in den ganzen technischen Infrastrukturen, die dann dafür notwendig sind, gewährleistet wird. Also die die Sicherheitstechnologie einzubauen, das ist technologisch möglich. Das Vertrauen zu haben und und dann auch Geschäftsmodelle daraus entwickeln, dass es mehrwertig ist. Das kann man den den Businesspartner natürlich nicht abnehmen. Aber ich glaube, das ist relativ schnell zu sehen, dass es Mehrwerte gibt.
1: Die Europäische Union versucht ja gerade einen Rechtsrahmen bereitzustellen, auch für die Anwendung solcher äh, Programme der künstlichen Intelligenz. Ähm, was könnte der leisten und und äh, wie groß ist die Gefahr, dass da auch wieder eine Bremse drin sein könnte? Denn äh, Regeln bedeuten ja immer auch, dass man eingeschränkt ist in dem, was man tun kann.
0: Das ist richtig, Regeln, ähm, ähm, ja, wie der Name schon sagt, ähm, es reguliert. erstens reguliert es ja jeden. Das heißt, es sind Spielregeln, die eigentlich für jeden gelten sollten, die auf dem Spielfeld mitspielen wollen. Von daher schafft es eigentlich erstmal eine gleiche Ausgangs. Basis. Es sei denn, äh, Mitspieler müssen sich nicht an Regeln halten und die haben dann natürlich einen einen gewissen Vorteil. Ähm wir wissen, dass ähm, das ist ein ein sehr schmaler Grad. Das würde ich. Das ist schwierig zu sagen, was ist notwendig, was ist nicht notwendig. Wenn ich jetzt KI betrachte, dann ist für mich ähm, eine ganz notwendige ähm, Forderung, dass ähm, im Prinzip ein KI-System unsere Menschenrechte nicht verletzen darf. Das ist sowas, was, glaube ich, jeder sofort unterschreiben würde, dass eine KI eben nicht ver- menschenverachtend, nicht äh, unfair, nicht diskriminierend ähm, äh, agieren sollte. Würden wir sofort unterschreiben, schauen wir uns existierende KI-Systeme an, dann sieht man sofort, naja, so ganz äh, machen die das nicht. Und das sind dann so Dinge...
1: Können Sie ein Beispiel dafür nennen, also wo das, wo das verletzt wird?
0: Ja, also sehr häufig wird das mittlerweile schon verletzt, allein bei so KI-Systemen, die für das Recruiting eingesetzt werden, wo dann so automatisch KI-basiert äh, Bewerbungen äh, gesichtet werden und dann eben geschaut wird, welche Kandidaten werden in die nähere Wahl gezogen. Diese Systeme werden ja auch angelernt durch, äh, durch Daten und je nachdem, äh, was in dieser Firma oder im Unternehmen halt in der Vergangenheit häufig gewählt wurde, das sind die Daten, die dort eingespeist werden und dann denkt die KI, der, der beste Kandidat ist eben der junge, männliche, was weiß ich, weiße und alle anderen eher diversen Charakteristika spielen offensichtlich in dieser Firma keine Rolle, weil man in der Vergangenheit niemanden in der Richtung eingestellt hat. So. Und dann hat man natürlich das ist jetzt sehr vereinfachend dargestellt, aber Sie sehen schon die Richtung, ähm, wenn man die Trainingsdaten nicht fair, ausgewogen, ausbalanciert zusammenstellt, dann, dann lernt ein Verfahren halt, ähm, nicht fair zu entscheiden im Sinne ähm, dessen, was wir als fair betrachten würden, dass jeder eine faire Chance
1: bekommt. Das heißt, die KI würde aus unserer diskriminierenden Vergangenheit lernen und das in die Zukunft extrapolieren. Also genau das, was wir eigentlich nicht nicht wollen. Ja,
0: Ja, wie soll sie es denn anders? Das das kriegt sie vorgelebt. Das ist wie wenn wir unseren Kindern etwas vorleben und dann wundern, wenn sie uns nachahmen und wir das ganz blöd finden.
1: Aber so Mhm. ist es eben. Genau so. Ich würde im Rahmen der Diskussion über die Regeln auch noch ein anderes Thema nochmal ansprechen. Sie hatten ganz am Eingang erwähnt, dass auch unser Bildungssystem ja stark betroffen sein wird von diesen Anwendungen, weil sich eben KI-generierte Texte kaum noch unterscheiden lassen von Texten, die tatsächlich von Menschen, also von Studentinnen oder oder Schülerinnen oder Schülern angefertigt wurden. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man das in, in, in Regeln, in ein neues Regelwerk packen kann. Also da müsste man ja eigentlich das Konzept von Bildung fast überdenken, oder? Ja,
0: also da, da es ja auch mittlerweile schon sehr heiße Diskussionen darüber, ähm, viel, viel mehr in mündliches, ähm, ja, Leistungsabfragen wieder zurückzukommen und diese Verschriftlichungen von, von Hausarbeiten, Seminararbeiten und so weiter, ähm, einfach sein zu lassen, weil man, äh, weil die schon so gut äh, erstellt werden von dem Programm. Wie soll ein Korrektor das noch unterscheiden können? Ähm, oder dann eben, ähm, Dass jemand das, das eben dann darstellen muss und mit eigenen Worten wiedergeben, um zu zeigen, dass man da doch wenigstens das Verständnis hat über das, was da schriftlich vorgelegt wird. Aber die Ausrichtung ist eben schon, sich zu überdenken, zu überlegen: Mit was für Instrumenten möchte ich gerne Verständnis abprüfen? Äh, äh, Lösungskompetenz abprüfen, welche Instrumente sind da im äh, Anbetracht der Technologiemöglichkeiten noch eigentlich die richtigen. Und auch da müssen wir uns eben, wir müssen nicht das ganze Bildungssystem ändern, sondern die die Instrumente, die äh, Evaluierungsbewertungsinstrumente angleichen. Und ich würde ähm, auch sehr davor warnen, zu verbieten, ich würde nicht verbieten den Einsatz von ChatGPT und solche Sachen. Die, die Schüler, die Studierenden, die sollen damit experimentieren. Das kann ja Hilfestellung sein, da kann man Erklärungen bekommen, das kann einem im Lernen weiterhelfen, beflügeln. Warum soll man das verbieten? Also das halte ich für nicht die richtige Vorgehensweise.
1: Frau Eckert, wir haben das Thema Sicherheit auch schon mehrfach angesprochen jetzt in diesem Gespräch. Jetzt sind Sie selbst eine ausgewiesene Expertin auch für Cybersicherheit, sind auch Mitglied des Nationalen Rates für Cybersicherheit in Deutschland. Was kommen da für neue Herausforderungen auf uns zu? Soweit ich weiß, hat die Europäische Polizeibehörde Europol jetzt gerade auch schon vor den Gefahren des Missbrauchs von Chatbots gewarnt, weil die eben sprachliche Muster so gut nachahmen können, dass sich Leute sehr viel leichter dann auch durch Fake-E-Mails und, und Ähnliches äh, hereinlegen lassen einfach. Da, da kommen ja noch ganz neue Probleme auf uns zu.
0: Das ist also richtig. Ich sehe das auch auch da wieder mit, ähm, mit so so Zwiespalt. Auf der einen Seite glaube ich auch, ähm, dass wir ähm, große Risiken haben werden ähm, aus der breiten Nutzung von chatgpt artigen äh, Systemen durch äh, Cyberkriminelle. Andererseits kann es eben auch Vorteile bringen, eben ähm, äh, auch die, sagen wir mal, die Kenntnis über Probleme sehr viel leichter an die Menschen zu bringen, weil ChatGPT das auch gut erklären kann. Was passiert, da kann man fragen, da kann man das sich erklären lassen und viel schneller vielleicht eine Einsicht bekommen, äh, was man besser machen sollte. Also immer diese zwei Seiten der Medaille. Aber es gibt ja auch schon Beispiele, wurde schon relativ bald, nachdem, also im November letzten Jahres ist ist das ist ja so ein bisschen hochgekommen, die Welle, wurde schon gezeigt, dass man mit diesem Chat-GPT tatsächlich so ganze Kampagnen, so Phishing-Mails, um eben Passworte ähm, abzufischen, äh, starten konnte, eben solche Mails, die verblüffend, überzeugend klingen, losgetreten hat und die Leute haben dann darauf reagiert und sind auf irgendeinen Link geklickt, was man ja nie machen soll, äh, haben sie halt gemacht ähm, und dann auch kleinere, ja sagen wir mal Angriffsprogramme hat, konnte man sich auch äh, schon schreiben lassen, wie gesagt, wird ja cool erzeugt auch durch ChatGPT, äh, die so einfache Angriffe bis hin zu so Erpresser-Software, Ransomware- Angriffe auch tatsächlich schon ähm, frei Haus programmiert ähm, äh, liefern, äh, die man dann einfach nutzen kann. Das heißt also, die Schwelle, die Hürde auch für nicht versierte Hacker, die, die das mal machen wollen, sinkt aus meiner Sicht durch diese Art von Software, weil sie so einfach einem Möglichkeiten in die Hand liefert. Und von daher sehe ich auch, dass wir da Probleme bekommen werden.
1: Dann wäre andererseits die Frage, inwieweit, das hatten Sie ja auch schon so ein bisschen angedeutet, ob äh, man damit auch die Gegenseite stärken könnte mit mit diesem Instrument sozusagen, weil es vielleicht auch äh, die Möglichkeit eröffnet, schneller zu reagieren auf, auf Cyberkriminalität und und flexibler zu reagieren.
0: Ganz genau. Das ist, wie gesagt, ich sehe, möchte immer gerne Chancenrisiken. Das ist Man geht immer so schnell in die Verdammnis rein, aber ich sehe eben auch viele Chancen. Und ähm, genau das, dieses ähm, das schnelle äh, Verstehen lernen, es ist verblüffend, wie gut es auch, also immer wieder die Frage, ist das auch alles richtig, was da dargestellt wird? Aber da kann man ja auch noch ein paar Schleifen drüber drehen. Aber die Darstellung, die Erläuterung, was passiert, wenn man wenn man das und das macht, welche Konsequenzen hat das, wie kann das ähm, ausgenutzt werden und wie könnte sowas aussehen, dass man es ausnutzt, das wird einem wunderbar präsentiert. Und ich glaube, das, das wird für viele, sehr viel eingängiger sein, als irgendwie so eine PowerPoint-Schlacht über sich ergehen zu lassen, um, um, um was zu lernen. Das was hat man gleich wieder vergessen. Wenn man aber so interaktiv mit so einem mit so einer Software, ist ja so ein interaktiver Dialog, man kann ja immer mal nachfragen und äh, mal sagen, was passiert denn, wenn ich das und das mache? Und so selber so spielerisch la- lernt, wie, wie ein Problem ähm, ausgenutzt, aber auch gelöst werden könnte dann sind wir eigentlich aus Sicht der Sicherheit deutlich weiter, weil wir haben jemanden befähigt, mit dem Thema umzugehen und das hoffentlich in eigenen Unternehmen dann auch einzusetzen. Deshalb sehe ich da durchaus auch positive Seiten.
1: Mhm. Äh, Frau Eckert, ich würde gerne zum Schluss nochmal fragen. Wir hatten eingangs darüber gesprochen, dass Sie natürlich auch schon äh, ausprobiert haben, äh, wie diese Chatbots äh, reagieren. Können Sie sich noch erinnern, was die erste Frage war, die Sie gestellt haben? Oder die erste Aufgabe, die Sie dem System gegeben haben? Die erste
0: Aufgabe, ja, das sage ich ja fast ungern. Ich habe, ich habe gesagt, äh, schreibt doch mal einen Liebesbrief für mich. <lacht>
1: und, äh, und dann habe ich. Und, und- und könnten Sie mit dem Ergebnis leben?
0: Ja, also ich habe da nur so ein paar Rahmenbedingungen noch zugegeben. Also ähm, ich tat so frisch verliebt. Teenager weiß man ja manchmal nicht, was man so also schreiben soll. Und ähm, ich fand das eigentlich ganz, ganz überzeugend. Dann habe ich gesagt, ChatGBT, äh, beschreib doch mal, wie du funktionierst. Ich bin ein zehnjähriger Junge. Und dann hat, hat das ChatGPT eben erklärt, was ChatGPT ist, und zwar in der Sprache eines Zehnjährigen, also auf dem Verständnisniveau eines Zehnjährigen Jungen. Fand ich ein bisschen schwierig, aber also das war ein bisschen höheres Niveau, aber fand ich auch schon nicht so schlecht. Naja, und dann habe ich äh, irgendwann dem ChatGPT eine Frage, eine Aufgabenstellung aus unserem eigenen, ähm, ja, ich, ich mache ja Vorlesungen mit, mit praktischen Übungen auch, und da mussten sie da so einen kleinen, kleinen Angriff eigentlich programmieren. Das habe ich dem ChatGPT als Aufgabe gestellt. Da ist kolossal versagt.
1: Aber das mit dem Liebesbrief ist gut, sozusagen. ChatGPT als äh, moderner Cyrano de Bergerac, wenn man so will. <lacht> Ohne die Nase. Frau Professor Eckert, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, falls Sie jetzt wieder Lust bekommen haben, mit einem dieser Chatbots zu spielen und es noch nicht gemacht haben, laden Sie sich doch sowas mal runter. Probieren Sie es mal aus, ist ganz erstaunlich, was dabei herauskommt und trauen Sie um Gottes Willen nicht jedem Text, der von diesen Dingern produziert wird, denn da steht, wie gesagt, doch eine ganze Menge Unsinn drin. Ich äh, schwöre heilig, dass äh, alle Texte, die heute hier verlesen worden sind, äh, nicht von einer Maschine verfasst worden sind, sondern tatsächlich in meinem Kopf äh, entstanden sind. Das äh, mag vielleicht nicht unbedingt die Qualität gesteigert haben, aber es ist zumindest echt. Ich Hoffe, Sie hatten eine spannende Folge, Sie haben Interesse gefunden und ich würde mich freuen, wenn Sie auch in der nächsten Woche wieder dabei sind. Und ich wünsche Ihnen ein frohes Osterfest. Alles Gute und Tschüss.
0: Die Stunde Null. Der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der
1: Woche.